0: 바이블 GPS 제 62일입니다. 성경을 읽는 바른 자세. 하나님 나라의 역사와 세상의 역사는 무엇이 다를까요? 세상의 왕들은 자신들이 역사를 만들어 간다고 라 생각하겠지만 성경은 그 뒤에서 보이지 않는 하나님의 손이 그 왕들을 움직이고 있다고 라 말합니다. 예를 들어 페르시아의 초대왕 고레스는 바벨론과는 다른 식민지 정책을 펴서 포로로 잡아온 모든 백성들이 자기 나라로 돌아가게 했습니다. 그는 나라의 부국을 위해 자신이 내린 정책이라 생각하겠지만 성경은 고레스가 태어나기 150년 전에 이미 하나님이 고레스를 사용하실 것이라고 기록했습니다. 이사야 45장 4절 내가 너를 지명하여 부른 것은 나의 종냐고 내가 택한 이스라엘을 도우려고 함이었다 네가 비록 나를 알지 못하지만 내가 너에게 영예로운 이름을 준 까닭이 바로 여기에 있다 세계사는 이미 일어난 일을 기록하지만 하나님 나라의 역사는 하나님이 이미 예고하신 것이 어떻게 성취되어 가는가를 기록합니다 그래서 역사는 하나님의 증인이 됩니다 이사야 43장과 44장에서 하나님은 열방의 우상들을 재판종으로 불러와서 누가 참신인지 한번 심판해보자 하십니다. 미래를 예고하고 그대로 이루어지게 하는 신이 참신이라 변론하십니다. 이사야 43장 12절 바로 내가 승리를 예고하였고 너희를 구원하였고 구원을 선언하였다. 이방의 어떤 신도 이렇게 하지 못하였다. 이 일에 있어서는 너희가 나의 증인이다. 내가 하나님이다. 주님께서 하신 말씀이다. 이사야 44장 8절 너희는 떨지 말아라. 겁내지 말아라. 내가 예전부터 너희에게 이미 예고하여 주지 않았느냐. 나는 예고하였고 너희는 이것을 증언할 나의 증인들이다. 나밖에 다른 신이 또 있느냐. 다른 반석은 없다. 내가 전혀 아는 바 없다. 그래서 그 하나님의 역사를 지고 가는 이스라엘은 하나님의 증인으로 채택된 거룩한 제사장 나라가 되어야 했습니다. 하지만 이스라엘은 우상을 섬김으로 하나님의 언약을 지키지 못했습니다. 그래도 하나님은 신실하셔서 이스라엘과 하신 약속을 지켜주심으로 포로들을 다시 예루살렘으로 돌아오게 하셨습니다. 역사를 주관하시는 분이 하나님이십니다. 구약시대에는 이스라엘이 하나님의 증인이었다면 신약시대에서 예수님은 제자들을 증인으로 부르셨습니다. 사도행전 1장 8절 그러나 성령이 너희에게 내리시면 너희는 능력을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아에서 그리고 마침내 땅끝까지 이르러 내 증인이 될 것이다. 이스라엘은 하나님의 언약을 지킬 수 있는 능력이 없었지만 예수님은 성령님을 보내주셔서 하나님의 말씀을 지킬 수 있는 능력을 주셨습니다. 하나님을 증거하는 증인은 어떤 과학적 증거나 설득하는 말 또는 논쟁이 아니라 바로 말씀대로 사는 제자입니다. 오늘의 여정 오늘은 1차 포로 귀환 후 아직 페르시아에 남아 있던 유대인들에게 불임절이라는 큰 명절을 남겨준 에스더 왕비의 이야기와 2차 포로 귀환의 여정을 기록한 에스라 후반부를 읽습니다. 에스더서에는 하나님이라는 단어가 단한 번도 나오지 않지만 하나님의 일하심을 분명히 보게 해줍니다. 왜냐하면 단순히 우연이라 하기에는 너무 많은 우연들이 나오기 때문입니다. 고아가 된 조카 에스더를 모르드게가 친딸로 키우게 된 것도 와스티 왕후가 갑자기 폐위되고 뜻하지 않게 에스더가 미인 선발대회 나가 왕후가 된 것도 삼촌 모르드게가 당시 제 1인자였던 하만의 미움을 받은 것도 그래서 하만이 모르드게를 죽이려고 장대를 만들어 단 그날 밤에 아하수웨로 왕이 잠이 안와 왕궁일지를 읽다가 모르드게가 왕의 암살범을 밝혔으나 아무 상을 받지 못했다는 것을 그때 마침 알게 된 것도 그때 마침 하만이 왕에게 들어와 모르드게를 모함하려다가 오히려 왕이 하만에게 모르드게에게 상을 주라고 명령하게 된 것도 에스더 왕후가 하만이 자신과 자신의 민족을 죽이려 한다는 것을 밝히고 호소할 때 왕이 화가 나서 잠깐 밖에 나갔다 다시 들어오는데 그때 마침 하만이 에스더의 침상에 엎드려 있는 모습을 보고 왕후를 덮치려 하는구나 하며 더욱 노하게 된 것도 그래서 하만이 모르드게를 달아 죽이려 했던 장대에 매달려 죽게 된 것도 이렇게 우연이라 하기엔 너무 많은 우연들이 에스더서에는 나옵니다. 하만은 주사위 즉 부루를 던져 유대인의 학살에 나를 잡았습니다. 주사위를 던지는 것은 사람의 눈에는 우연처럼 보이지만 그 주사위마저 하나님 손에 있다는 것을 에스더서는 명확히 보여줍니다. 바로 그날 유대인들을 죽이려 했던 원수들이 오히려 유대인들에게 보복을 당하는 날이 되었기 때문입니다. 모르드게가 에스더에게 한 말을 보면 더욱 분명해집니다. 에스더 4장 14절 이런 때에 왕후께서 입을 다물고 계시면 유다 사람들은 다른 곳에서라도 도움을 얻어서 마침내는 구원을 받고 살아날 것이지만 왕후와 왕후의 집안은 멸망할 것입니다. 왕후께서 이처럼 왕후의 자리에 오르신 것이 바로 이런 때를 위한 것인지 누가 압니까? 무대 위에 배우들을 움직이게 하는 것은 무대 뒤에 보이지 않는 감독입니다. 하나님은 바로 이 감독과 같습니다. 하지만 무대 뒤의 감독과 달리 하늘의 감독자 하나님은 우리에게 선택권을 주셨습니다. 하나님의 각본대로 순종할지 불순종할지에 대한 선택권을 우리에게 주셨습니다. 우리가 불순종하면 하나님은 다른 배우를 쓰십니다. 에스더는 이 말을 듣고 그 유명한 말을 합니다. 그러다가 죽으면 죽으렵니다. 3일 금식 후 목숨을 걸고 왕 앞에 나간 에스더는 그렇게 유대 민족을 구원하는데 귀한 통로로 쓰임을 받게 됩니다. 유대인들을 죽이려 했던 하마는 아각의 아들입니다. 아각은 아말렉 왕의 호칭입니다. 즉 하마는 아말렉 왕족으로 포로로 잡혀온 사람이었던 것입니다. 출애급 광야에서부터 이스라엘을 죽이려 했던 아말렉의 후손 하나님께서 내가 대대로 싸우겠다 하시던 그 아말렉의 후손은 페르시아 포로시대까지 쫓아와 유대인들을 몰살하려 했으나 하나님은 약속대로 대신 싸워주셔서 유대인을 몰살하기 위해 주사위를 던져 잡은 날을 오히려 원수에게 보복하는 날, 즉 불임절이 되었습니다. 유대인들은 이 날을 지금도 음식을 나누며 가난한 이들에게 선물을 주는 명절로 지키고 있습니다. 하나님 안에서 우연은 없습니다. 에스더 사건이 지난 후 에스라는 레위인을 중심으로 제2차 포로 귀환을 합니다. 에스라 6장과 7장 사이에는 대략 60년의 시간이 흘러 있었습니다. 에스라가 돌아와 보니 예루살렘은 무엇보다 영적으로 황폐해져 있었고 유대인들은 주변의 이방 여인들과 결혼하면서 다시 이방 종교로 섞여가고 있었습니다. 이것을 본 에스라는 크게 분노하고 슬퍼하며 온 백성을 예루살렘 성전으로 불렀습니다. 마치 장마철이어서 큰 비가 내리고 있었는데도 에스라는 모든 백성을 성전 앞 광장에 모이게 한후 죄의 심각성을 알리고 이방 여인들과 결혼한 사람들을 이혼까지 시킵니다. 하나님은 이혼을 싫어하십니다. 마지막 선지서인 말라기에서 다시 한번 젊어서 결혼한 아내를 배신하지 말고 이혼해서는 안 된다라고 강조하셨습니다. 에스라 시대의 이방 여인과의 이혼은 이방 문화와 섞여서 다시 우상 숭배의 길로 빠지지 않기 위한 결단으로 이해하면 좋을 것 같습니다 예수 전망대 에스더 4장 16절 어서 수산에 있는 유다 사람들을 한 곳에 모으시고 나를 위하여 금식하게 하십시오. 사일 동안은 밤낮 먹지도 마시지도 말게 하십시오. 나와 내신녀들도 그렇게 금식하겠습니다. 그렇게 하고 난 다음에 법을 어기고서라도 내가 임금님 앞에 나가겠습니다. 그러다가 죽으면 죽으렵니다. 지금까지 성경에서 예수 그리스도의 모형을 보여준 사람들은 대부분 남성들이었는데 에스더에서는 여성으로서 예수 그리스도의 모형을 보여줍니다. 모형이란 원형의 그림자입니다. 에스더는 예수님이 목숨을 걸었던 것처럼 하나님 백성을 구하기 위해 목숨을 걸고 왕 앞에 나아갑니다. 그리고 왕의 은혜를 얻습니다. 에스더가왕 앞에서 자신의 백성을 구해달라고 호소하고 간구했듯이 예수님은 지금도 하나님 보좌 우편에서 우리를 위해 중재에 간구를 하십니다. 로마서 8장 34절 말씀 누가 감히 그들을 정죄하겠습니까? 그리스도 예수는 죽으셨지만 오히려 살아나셔서 하나님의 오른쪽에 계시며 우리를 위하여 대신 간구하여 주십니다. 사탄은 창세기 3장 15절에서의 원복음을 들은 이후로 계속해서 메시아가 태어나기로 약속된 유다 민족을 말살시키려 해왔습니다. 페르시아에서도 하만은 그저 자기 눈에 거슬렸던 모르드게뿐 아니라 모르드게의 민족인 유다 민족 전체를 멸절하려 했습니다. 하지만 이 모든 것을 아신 하나님은 이들의 위협을 오히려 원수 갚는 복수의 날로 바꾸셨습니다. 사도 바울은 우리는 사람을 적대자로 싸우는 자가 아니라 하늘의 악한 영들과 싸우는 자라고 말합니다. 우리의 진짜 원수는 마귀 사탄입니다. 사탄은 우리를 항상 공경에 빠뜨리려고 참소하지만 하나님은 이 위기를 기회로 바꾸셔서 고난 중에 있는 성도들에게 승리를 안겨주시는 분이십니다. 기도합시다. 모든 것보다 앞서서 예비하시는 하나님 앞니를 모르는 불확실한 시대를 살았던 모르드게 에스더 에스라는 하나님 앞에서 흔들리지 않았습니다 이들처럼 오늘도 성경을 읽으며 눈에 보이지만 불확실한 세상이 아니라 보이지 않지만 확실하신 하나님을 붙잡게 하옵소서 위기를 승리로 바꾸어 주시는 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘
1: 에스더 3장 이 일이 있은 뒤에 아하수에로 왕은 아각사람 하무다다의 아들 하만을 높여 귀족들 가운데서도 가장 높은 자리에 앉혔습니다 왕의 명령에 따라 왕궁의 모든 신하들은 하만 앞에서 무릎을 꿇고 절을 했습니다. 그러나 모르드게는 절을 하지도 않았으며 무릎을 꿇지도 않았습니다. 그러자 왕궁문에 있던 왕의 신하들이 모르드게에게 물었습니다. 어찌하여 당신은 왕의 명령을 따르지 않는 거요. 날마다 모르드게에게 충고를 해도 듣지 않자 그들은 그 사실을 하만에게 알렸습니다. 모르드게가 스스로 유다인이라고 했으므로 그들은 하만이 모르드게의 행동을 그대로 내버려 둘지 지켜볼 생각이었습니다. 하만은 모르드게가 자기에게 절하지도 않고 무릎을 꿇지도 않은 것을 보고 크게 화가 났습니다. 그는 모르드게가 유다인인 것을 알고는 모르드게만 죽이는 것으로는 충분치 않다고 생각하여 아하수웨로 왕국에 있는 모든 유다인, 곧 모르드게의 민족을 다 죽여 없앨 방법을 찾았습니다. 그때는 아하수웨로가 왕이 된지 12년째 되는 해의 첫째 달, 곧 니산월이었습니다. 사람들은 유다인들을 죽일 날과 달을 정하기 위해 하만 앞에서 부르라고 불리는 제비를 뽑았습니다. 그리고 그날을 열두째 달인 아달월로 정했습니다. 하만이 아하수웨로 왕에게 말했습니다. 왕이 다스리시는 나라의 모든 지방에 걸쳐 다른 민족들 사이에 흩어져 사는 한 민족이 있는데 그들은 자기들끼리만 모여 삽니다. 그들은 어느 민족과도 다른 풍습을 갖고 있으며 왕의 법도 지키지 않고 있습니다. 그러므로 그들을 왕의 나라에서 그대로 살게 내버려 두는 것은 옳지 않다고 봅니다 왕께서 좋으시다면 그 백성을 완전히 없애라는 명령을 내려 주십시오 그러면 저는 왕의 재정을 맡은 관리에게 은만 달란트를 주어 왕의 금고에 넣도록 하겠습니다 왕은 손에서 인장 반지를 빼어 유다인의 원수인 아각사람 한무다다의 아들 하만에게 주었습니다 왕이 하만에게 말했습니다. 그 돈과 백성은 그대의 것이니 그대가 좋을 대로 하시오. 첫째 달 13일에 왕의 서기관들이 부름을 받고 모였습니다. 그들은 하만이 시키는 대로 각 지방의 총독들과 군대 지휘관들과 각 민족의 귀족들에게 각 지방과 민족의 언어로 조서를 썼습니다. 그들은 조서를 아하수에로 왕의 이름으로 적어서 왕의 인장 반지로 봉인한 뒤 사신들을 시켜 전국에 조서를 보냈습니다. 조서의 내용은 열두째 딸인 아달월 13일에 유다인을 젊으니늙으니 여자, 어린이 할것 없이 다 죽여 없어버리고 그들의 재산을 다 빼앗으라는 것이었습니다. 각 지방에서는 이 조서를 벗겨 법률로 선포하고 모든 백성에게 알려 그날을 준비하게 했습니다. 왕의 명령이 내려지자 사신들은 서둘러 길을 떠나고 수산성에서도 조서가 선포되었습니다. 왕과 하만이 자리에 앉아 술을 마실 동안 수산성은 어지러움과 혼란에 빠져 있었습니다. 에스더 4장 이 모든 일을 알게 된모르드개는 옷을 찢고 거친 배옷을 입은 다음 재를 뒤집어쓴 채성 안으로 들어가 큰 소리로 슬피 울었습니다. 그러나 거친 배옷을 입은 채 왕궁 문 안으로 들어갈 수가 없기 때문에 모르드게는 왕궁 문 앞에서 멈춰 섰습니다. 왕의 명령이 각 지방에 이르자 유다인들은 크게 슬퍼하고 금식하며 통곡했습니다. 그들 대부분은 거친 배옷을 입고 제 위에 누웠습니다. 에스더의 여종들과 내시들이 에스더에게 가서 모르드게에게 일어난 일을 일러주자 그녀는 깊은 근심에 빠졌습니다. 에스더는 모르드게에게 옷을 보내어 거친 배옷을 벗고 다른 옷으로 갈아입기를 권했으나 모르드게는 에스더가 보낸 옷을 입지 않았습니다. 에스더는 왕이 자기를 돌보라고 보낸 내시 가운데 한 사람인 하닥을 불러 모르드게에게 무슨 일이 어떻게 일어났는지 알아보게 했습니다. 하닥은 왕국 문앞 도성 광장에 있는 모르드게에게 갔습니다. 모르드게는 자기에게 일어난 일을 빠짐없이 하닥에게 일러주었습니다. 그리고 하만이 유다인을 죽이기 위해 왕의 금고에 들여놓겠다고 약속한 돈이 얼마인지도 알려주었습니다. 모르드게는 수산성에 내려진 왕의 명령, 곧 유다인을 다 죽이라는 내용이 적힌 조서의 사본을 하닥에게 주었습니다. 모르드게는 하닥이 그것을 에스더에게 보이고 그 내용을 설명해 줄 것을 요청했습니다. 그리고 에스더가 왕 앞에 직접 나아가 자기 백성을 위해 왕에게 간절히 빌 것을 하닥에게 부탁했습니다. 하닥은 돌아가서 에스더에게 모르드게가 한 말을 그대로 전했습니다. 그러자 에스더는 모르드게에게 이렇게 전하라고 말했습니다. 남자든지 여자든지 왕이 부르시지 않으면 안뜰로 들어갈 수 없습니다. 이를 어기는 사람은 죽게 되어 있습니다. 이것은 왕의 신하들과 왕이 다스리는 각 지방의 백성들이 다 아는 사실입니다. 다만 왕이 금호를 내밀 때만 그 사람은 살수 있습니다. 그런데 왕이 나를 부르지 않으신지 벌써 30일이나 되었습니다. 에스더의 말이 모르드게에게 전해졌습니다 그러자 모르드게가 다시 사람을 시켜 에스더에게 다음과 같은 말을 전했습니다 지금 왕비께서 왕궁에 살고 계신다고 하여 다른 유다인이 다 당할 일을 왕비께서만 피하실 수 있다고 생각하지 마십시오 지금 왕비가 잠잠히 있다 해도 다른 사람의 도움으로 유다인은 해방과 구원을 얻을 것입니다 그러나 왕비와 왕비의 집안을 멸망을 당할 것입니다 왕비가 지금 왕비의 자리에 오른 것도 바로 이런 때를 위한 것인지 누가 압니까. 그러자 에스터가 다시 그들을 시켜 모르드게에게 전했습니다. 가서 수산성에 있는 유다인들을 다 모으고 나를 위해 금식하게 하십시오. 밤낮으로 3일 동안 먹지 말고 마시지도 말게 하십시오. 나와 내 여종들도 금식하겠습니다. 그런 뒤에 법을 어기고서라도 왕에게 나아가겠습니다. 그러다 죽게 되면 죽겠습니다. 모르드게는 나가서 에스터에게 일러준 대로 했습니다. 에스더 5장 금식한 지 3일째 되는 날 에스더는 왕비의 옷을 입고 왕의 방에 마주 보이는 왕궁 안 뜰에 섰습니다. 그때 왕은 방안 보좌에 앉아 현관 쪽으로 바라보고 있었습니다. 왕은 에스더 왕비가 뜰에 서 있는 모습을 보고 그녀를 어엽비 여겨 손에 들고 있던 금모를 내밀었습니다. 그러자 에스더가 가까이 다가가 금올 끝에 손을 대었습니다. 왕이 물었습니다. 에스더 왕후여 무슨 일이요? 내게 무슨 부탁이라도 있어 당신이 원한다면 내 나라의 절반이라도 주겠소. 에스더가 대답했습니다. 제가 오늘 왕을 위해 잔치를 준비했으니 좋으시다면 하만과 함께 와 주십시오. 그러자 왕이 말했습니다. 곧 하만을 들라 하여라. 에스더의 소원을 들어주겠다. 왕과 하만은 에스더가 준비한 잔치에 갔습니다. 포도주를 마시던 왕이 에스더에게 말했습니다. 당신이 바라는 것이 무엇이요? 내가 들어주겠소. 당신이 요청하는 것이 대체 무엇이요? 내 나라의 절반이라도 주겠소 에스더가 대답했습니다. 제가 바라고 요청하는 것은 이렇습니다. 왕이 저를 어여삐 보시고 제 소원과 요청을 들어주실 마음이 있으시다면 내일도 잔치를 열겠으니 하만과 함께 와주십시오. 그때에제 소원을 왕께 말씀드리겠습니다. 그날 하만은 즐거운 마음으로 왕국문을 나오던 중 모르드게를 만났습니다. 모르드게는 여전히 일어나지도 않고 자기를 두려워하지도 않았습니다. 이를 본 하만은 너무도 화가 났습니다 하지만 그는 화를 참고 집으로 돌아가서 친구들과 자기 아내 세레스를 불렀습니다 그는 그들에게 자기의 재산과 아들이 많은 것과 왕이 그에게 명예를 주어 다른 귀족이나 신하들보다 높여주신 것을 자랑했습니다 하만이 덧붙여 말했습니다 그뿐만이 아니라네 에스더 왕후께서 잔치를 베풀어 놓고 초대한 사람은 왕을 제외하고 나밖에 없었다네 그리고 왕후께서는 내일도 나더러 왕과 함께 와달라고 하셨네. 하지만 유다인 모르드게가 왕국 문에 앉아있는 것을 보면 기쁜 마음에 싹 가신다네. 하만의 아내 세레스와 모든 친구들이 말했습니다. 오십 규빗 되는 장대를 세우고 내일 아침 왕에게 모르드게를 거기 매달아달라고 부탁하세요. 그리고 나서 왕과 함께 기쁜 마음으로 잔치에 가세요. 하만은 그 말을 좋게 여기고 곧 장대를 세우라고 명령했습니다. 에스더 6장 그날 밤 왕은 잠이 오지 않아 신하를 시켜 왕궁 일지를 가져오게 하여 자기 앞에서 읽으라고 명령했습니다. 그 일지에는 왕궁문을 지키던 왕의 두내시인 빅다나와 데레스가 왕을 죽이려 한 음모를 모르드게가 일러주었다는 내용이 적혀 있었습니다. 왕이 물었습니다. 이 일을 한 모르드게에게 어떤 영광과 상을 주었느냐 신하들이 대답했습니다. 아무것도 주지 않았습니다. 왕이 다시 물었습니다. 누가 뜰에 있느냐 마침 그때. 하만이 자기가 세운 장대에 모르드게를 매달기 위해서 왕에게 부탁하고자 왕궁 바깥 들에와 있었습니다. 왕을 모시는 신하들이 말했습니다. 하만이 뜰에 서 있습니다. 그러자 왕이 말했습니다. 들라 하여라. 하만이 들어오자 왕이 그에게 물었습니다. 내가 크게 높여주고 싶은 사람이 있는데 그 사람에게 어떻게 해주면 좋겠소. 하만은 속으로 왕이 높여주고 싶은 사람이 나 말고 또 누가 있을까라고 생각하여 이렇게 대답했습니다. 왕께서 크게 높여주고 싶은 사람이 있으시다면 먼저 종들을 시켜 왕께서 입으시는 옷과 왕께서 타시는 말을 내오게 하시고 그 말의 머리는 관으로 꾸미게 하십시오. 그런 다음에 그 옷과 말을 왕께서 높여주고 싶은 사람에게 주십시오. 그리고 왕의 신하 가운데 가장 높은 사람을 시켜 그 사람에게 왕의 옷을 입히게 하고 말에 태운 사람을 성한 거리로 다니게 하면서 왕은 높여주고 싶은 사람에게 이렇게 해주신다 하며 외치게 하십시오 왕이 하만에게 명령했습니다 어서 가서 왕국 문에 앉아있는 유다인 모르드게를 위해 그대가 말한 대로 옷과 말을 내어오시오 그대가 말한 것에서 하나도 빠뜨리지 말고 그대로 하시오 하만은 왕의 명령대로 옷과 말을 내어와서 모르드게에게 옷을 입히고 그를 말에 태워 왕은 높여주시고 싶은 사람에게 이렇게 해주신다 하고 성한 거리를 외치고 다녔습니다 그런 뒤에 모르드게는 다시 왕국문으로 돌아갔습니다 하마는 당황하고 부끄러워서 얼굴을 가린 채 서둘러 집으로 갔습니다 하만은 아내 세레스와 모든 친구들에게 자기에게 일어난 일을 빠짐없이 이야기했습니다. 하만의 아내와 그의 친구들이 말했습니다. 당신은 유다인인 모르드게 앞에서 무릎을 꿇었으니 이제 그에게 맞서 이길 수 없소. 계속 맞서려 한다면 당신은 틀림없이 망할 것이오. 그들의 말이 끝나기도 전에 왕의 내시들이 하만의 집에 와서 에스더가 차린 잔치에 하만을 서둘러 데려갔습니다. 에스더 7장 왕과 하만은 에스더가 차린 잔치에 갔습니다. 둘째 날에도 왕은 하만과 더불어 술을 마시다가 에스더에게 물었습니다. 당신이 바라는 것이 무엇이오? 내가 들어주겠소? 당신이 요청하는 것이 무엇이오? 내 나라의 절반이라도 주겠소? 그러자 에스더 왕후가 대답했습니다. 왕이 저를 어여삐 보신다면 그리고 제 요청을 들어주실 마음이 있으시다면 제 목숨을 살려주십시오. 이것이 제 소원입니다. 그리고 제 민족도 살려주십시오. 이것이 제 요청입니다. 제 민족이나 저나 이제는 다 죽고 망하여 완전히 없어지게 되었습니다. 우리가 남종이나 여종으로 팔려가기만 해도 제가 잠자고 있었을 것입니다. 그만한 일을 가지고 왕을 번거롭게 해드리지 않았을 것입니다. 아하스웨로 왕이 에스더 왕후에게 물었습니다. 그가 누구요? 그가 어디에 있어 누가 그런 짓을 하려 하오? 에스더가 말했습니다. 우리의 적, 우리의 원수는 바로 이 악한 하만입니다. 그 말이 끝나자 하만은 왕과 왕후 앞에서 두려움에 사로잡혔습니다. 화가 머리끝까지 난 왕은 자리에서 일어나 왕궁 뜰로 나갔습니다. 하만은 왕이 이미 자기를 죽이기로 결심한 것을 알고 자리에 남아 에스더에게 목숨만 살려달라고 빌었습니다. 왕이 왕궁 뜰에서 잔치방으로 돌아와 보니 하만이 에스더가 기대는 침상에 엎드려 있었습니다. 그 모습을 보고 왕이 말했습니다. 내가 왕궁에 있는데도 이놈이 왕후를 덮치려 하는구나. 왕의 그 말이 떨어지기가 무섭게 종들이 달려들어 하만의 얼굴을 가렸습니다. 그때 왕을 모시던 내시 가운데 하르보나가 말했습니다. 하만이 자기 집에 높이가 50규빗 되는 장대를 세워놓았습니다. 그것은 왕을 해치려는 음모를 알려준 모르드게를 매달려고 준비해놓은 것입니다. 왕이 말했습니다. 하만을 거기에 매달아라. 그러자 사람들이 모르드게를 달려고 하만이 세워놓은 바로 그 장대에 하만을 매달았습니다. 그런 뒤에야 왕의 분노가 가라앉았습니다. 에스터 8장 바로 그날 아하스웨로 왕은 유다인의 원수 하만의 모든 재산을 에스더 왕후에게 주었습니다. 에스더가 자기와 모르드게의 관계를 밝혔기 때문에 모르드게는 왕에게 나아가게 되었습니다. 왕은 하만에게서 되찾은 자기의 인장 반지를 빼서 모르드게에게 주었습니다. 에스더는 하만이 남긴 모든 재산을 모르드게에게 맡겼습니다. 에스더가 다시 왕에게 나아가 그의 발 앞에 꿇어 엎드려 울면서 하만의 악한 음모를 막아달라고 간청했습니다. 왕이 그모를 내미자 에스더가 자리에서 일어나 왕에게 말했습니다. 왕이여 저를 어여삐 보시고 이 일을 좋게 여기시며 이렇게 하는 것이 옳은 일이라 생각하신다면 하만이 쓴 조서를 취소해 주십시오. 제 민족에게 그런 끔찍한 일이 일어나는 것을 제가 어찌 볼수 있으며 가족이 죽임당하는 것을 어찌 볼수 있겠습니까. 아하에에로 왕이 에스더 왕후와 유다인 모르드게에게 대답했습니다. 하반이 유다인을 죽이려 했기 때문에 내가 그의 재산을 에스더에게 주었고 군인들을 시켜 그를 매달았소 이제 나의 이름으로 다른 조서를 쓰시오 그대들 보기에 좋을 대로 쓰고 나의 인장 반지로 봉인하시오 나의 이름으로 쓰여지고 나의 인장 반지로 봉인된 조서는 아무도 취소할 수 없소 셋째 달곧 시완월 23일에 왕의 서기관들이 불려왔습니다. 그들은 모르드게가 시키는 대로 조서를 썼습니다. 그리고 인도에서부터 에티오피아에 이르기까지 127 지역에 있는 유다인들과 총독들과 군대 지휘관들과 귀족들에게 조서를 보냈습니다. 그것은 유다를 포함한 각 지방과 민족의 언어로 기록되었습니다. 모르드게는 아하수에로 왕의 이름으로 조서를 쓰고 왕의 인장반지로 봉인을 한 다음에 왕궁에서 쓰려고 특별히 기른 빠른 말들의 사신들을 태워 보내서 그 조서를 전했습니다. 왕의 조서 내용은 각 성에 사는 유다인들이 함께 모여서 목숨을 지킬 수 있도록 한 것이었습니다. 어느 지방의 민족이든 군대를 일으켜 유다인을 치려하면 그들은 물론 그들의 아내와 자식들까지 다 죽이고 멸망시켜 완전히 없애버릴 수 있을 뿐만 아니라 그들의 재산까지도 빼앗을 수 있게 하였습니다. 그러나 아하소에로 왕이 다스리는 모든 지방에서 유다인이 그렇게 할수 있는 날은 열두째 달인 아달월 13일 하루 동안으로 정했습니다. 왕은 조서의 사본을 각 지방으로 보내어 법으로 삼게 했습니다. 그리고 그것을 왕이 다스리는 지방의 모든 민족에게 알려 유다인들이 원수에게 보복할 날을 미리 준비할 수 있게 했습니다. 사신들은 왕의 명령을 받고 서둘러 왕궁말을 타고 나갔습니다. 수산성에도 왕의 조서가 선포되었습니다. 모르드게가 푸른색과 흰색으로 된 왕궁 옷을 입고 머리에는 큰 금관을 쓰고 고운 모시로 만든 자줏빛 겉옷을 걸치고 왕 앞에서 물러나왔습니다. 그러자 수산성 사람들이 환호하며 기뻐했습니다. 그날은 유다인에게 기쁘고 즐겁고 영광스러운 날이었습니다. 왕의 조서가 전달된 지방과 성마다 그곳 유다인들이 기뻐하고 즐거워했습니다. 그들은 잔치를 베풀고 그날을 축제일로 삼았습니다. 그리고 그 땅에 사는 많은 사람이 유다인을 두려워하여 스스로 유다인이 되었습니다. 에스더 9장 드디어 열두째 달인 아다롤 13일이 되어 왕이 내린 명령을 지켜야 하는 날이 되었습니다. 그날은 유다인의 원수들이 유다인을 없애려고 한 날이었으나 이제는 유다인이 그 원수들을 물리칠 수 있는 날로 바뀌었습니다. 유다인들은 아하수에로 왕이 다스리는 모든 지방에 각 성에 모여 자기들을 해치려 하던 사람들을 공격했습니다. 나라 안에 모든 사람이 유다인을 두려워했으므로 아무도 그들을 막지 못했습니다. 게다가 각 지방의 귀족들과 총독들과 군대 지휘관들과 왕의 신하들도 모르드게를 두려워했기 때문에 유다인을 도왔습니다. 모르드게는 왕궁에서 높은 자리를 차지하고 있었으며 그의 세력 또한 점점 커져서 나라 전체에 그의 이름을 모르는 사람이 없게 되었습니다. 유다인들은 모든 원수를 칼로 쳐 죽여 없앴습니다 그리고 그들을 미워하던 민족에게 하고 싶은 대로 다 했습니다 유다인들은 수산성에서만 500명을 죽여 없앴습니다 그들은 또한 함무다다의 아들이자 유다인의 원수인 하만의 열 아들 곧 바산다다와 달본과 아스바다와 보라다와 아달리아와 아리다다와 바마스다와 아리세와 아리데와 외사다를 죽였습니다 그러나 유다인은 그들의 재산에는 손을 대지 않았습니다 그날 수산성에서 죽은 사람의 수가 왕에게 보고되었습니다. 왕이 에스더 왕후에게 말했습니다. 유다인들이 수산성에서만 500명을 죽여 없앴고 하만의 열 아들도 죽였소. 그러니 다른 지방에서는 어떠했을지 더 말할 나위도 없소. 이제 당신의 남은 소원을 말해보시오. 내가 들어주겠소. 무엇을 더 바라시오. 당신이 바라는 대로 해주겠소. 에스더가 대답했습니다. 왕만 좋으시다면 수산성에 있는 유다인들이 내일도 오늘처럼 할수 있게 해주십시오. 그리고 하만의 열 아들의 주검을 장대에 매달아 주십시오. 왕이 에스더의 청을 허락하고 명령을 내렸습니다. 수산성의 조서가 내려졌고 하만의 열 아들의 주검이 장대에 매달렸습니다. 수산성의 유다인들은 아달월 14일에 모여서 수산성에서 300명을 죽였습니다. 그러나 그 재산에는 손을 대지 않았습니다. 다른 지방의 유다인들도 모여서 자기 생명을 지키고 원수들을 물리쳤습니다. 그들은 자기들을 미워하던 사람 7만 5천명을 죽였습니다. 그러나 재산에는 손을 내지 않았습니다. 일이 일어난 날은 아달월 13일이었습니다. 14일에는 쉬면서 즐거운 잔치를 열었습니다. 그러나 수산성의 유다인들은 아달월 13일과 14일에 모였으므로 15일에 쉬면서 그날을 즐거운 잔칫날로 삼았습니다. 시골과 작은 마을에 사는 유다인들이 아다롤 14일에 잔치를 베풀면서 서로 선물을 나누는 것은 바로 이러한 이유 때문입니다. 모르드게는 이 모든 일을 다 적어두었습니다. 그리고 먼 곳이든지 가까운 곳이든지 아하스웨로 왕이 다스리는 나라의 모든 유다인에게 편지를 보내어 해마다 아다롤 14일과 15일을 명절로 지키게 했습니다. 그날은 유다인이 원수들을 물리친 날이고 슬픔이 기쁨으로 바뀐 날이며 통곡할 날이 즐거운 날로 바뀐 날입니다. 따라서 모르드게는 그날을 즐거운 명절로 정하고 서로 음식을 나누며 가난한 사람들에게 선물을 주는 날로 정하게 하였습니다. 유다인들은 모르드게의 말에 따라 해마다 그날을 명절로 지켰습니다. 모든 유다인의 원수였던 함무다다의 아들 아각사람 하만은 유다인들을 없앨 음모를 꾸미고 부르 곧 제비를 던져 유다인을 멸망시킬 날을 정했으나 왕이 그 음모를 알고 조서를 내려 유다인을 해치려고 꾸민 음모가 오히려 그에게 돌아가게 하였고 하만 뿐만 아니라 그의 열 아들까지도 장대에 매달게 했습니다. 그래서 제비를 뜻하는 부르라는 말을 따라 이두 날을 부림이라 부르게 된 것입니다. 유다인들은 이 일을 관습으로 삼아 다른 민족에서 유다인이 된 사람들의 이르기까지 자손퇴대로이두 날을 지키게 했으며 모르드게가 편지에 명령한 대로 해마다 거르는 일이 없이 그두 날을 지키게 했습니다. 어느 지방 어느 성에 살든지 유다인이라면 누구나 이두 날을 기억하고 지켜야 했습니다. 불임절은 유다인들에게는 걸을 수 없는 명절이 되었고 자손들에게도 잊어서는 안 되는 날이 되었습니다. 아비하일의 딸 에스더 왕후는 유다인 모르드게와 함께 불임절에 관한 두 번째 편지를 써서 자기들의 권력으로 불임절을 확정했습니다. 모르드게는 아하에로 왕이 다스리는 나라의 127 지역에 사는 모든 유다인에게 평화와 안녕을 비는 편지를 보냈습니다. 그는 그 편지에서 정한 날에 부림절을 지킬 것을 명령하고 자신과 에스더 왕후를 비롯한 모든 유다인이 이두 날에 금식을 하고 슬피 울며 지킬 것을 말하였습니다. 부림절 관습은 에스더의 편지로 확실히 정해졌고 이 모든 일이 글로 적혔습니다. 에스더 10장 아하에로 왕은 본토뿐만 아니라 바닷가의 성들도 조공을 바치겠습니다아수에웨로 왕이 큰 권세와 능력으로 이룬 모든 업적과 그가 모르드게를 높여 영화롭게 한 일은 메대와 페르시아의 왕들의 역사책에 적혀 있습니다 유다인 모르드게는 아하스웨로 왕 다음으로 높은 사람이었습니다 그는 유다인 가운데서 가장 세력이 컸는데 자기 민족의 이익과 안전을 위해서 일했기 때문에 모든 유다인의 존경을 받았습니다 에스라 4장 6절 아수에로가 왕이 되자 그 적들이 유다와 예루살렘 백성을 고발하는 편지를 썼습니다 그 뒤에 아닥사스다가 왕이 되자 비슬람과 미드르닷과 다보에를 비롯한 무리들이 페르시아 왕 아닥사스다에게 편지를 썼습니다 그 편지는 아람어로 적혀있습니다 총독 루흠과 서기관 심세도 아닥사스다 왕에게 예루살렘을 고발하는 내용의 편지를 썼습니다 그 편지에는 총독 루흠과 서기관 심세와 다른 보좌관들, 곧 재판관들과 중요한 관리들 뿐만 아니라 디나와 아바삿과 다블레와 아바세와 아렉과 바빌로니아와 수산과 대해와 엘람 사람들의 이름이 적혀 있습니다 그리고 오스나빨이 쫓아낸 사람들의 이름도 함께 쓰여 있었습니다 그들은 오스나빠리 사마리아 성과 유프라테스 강 서쪽의 다른 지방에서 살게 한 사람들입니다. 그들이 아닥사스다 왕에게 보낸 편지의 내용은 이러 합니다. 유프라테스 강 서쪽 지방에 사는 왕의 종들이 아닥사스다 왕에게 드립니다. 왕이시여 왕께서 저희에게 보낸 유다인들을 기억하실 줄로 압니다. 왕도 아시겠지만 그들은 예루살렘으로 가서 왕의 명령을 어기고 저 악한 성을 다시 짓고 있습니다. 그들은 성벽을 다시 쌓고 기초를 다시 놓고 있습니다. 아닥사스다 왕이시여 장차 무슨 일이 일어날지 왕께서도 아셔야 합니다. 만약 예루살렘이 지어지고 그 성벽이 고쳐지고 나면 예루살렘은 아무런 세금도 내지 않을 것입니다. 그렇게 되면 왕께서 거두어 드리는 돈도 줄어들 것입니다. 우리는 나라에 충성을 다할 것을 맹세했기 때문에 왕에게 그런 명예롭지 못한 일이 생기는 것을 보고만 있을 수 없습니다. 그래서 왕께 그 사실을 알려드리려고 이 편지를 쓰는 것입니다 왕이시여 이전 왕들의 기록을 살펴보십시오 그러면 예루살렘 성이 반역의 성이라는 것을 발견하게 될 것입니다 예루살렘은 왕들을 괴롭히던 곳이고 페르시아가 다스리던 다른 지역들까지 피해를 입혔던 곳입니다 오래전부터 그곳은 반역을 일삼았습니다 그 성이 멸망한 것도 그 때문입니다 아닥사스다 왕이시여 이 사실을 아셔야 합니다 이 성을 다시 짓는 일과 성벽 보수 작업이 끝나게 되면 왕께서는 유프라테스강 서쪽 지방을 다 잃게 될 것입니다 그러자 아닥삭스다 왕이 이런 답장을 보냈습니다 총독 루흠과 서기관 심세에게 그리고 그들과 더불어 사마리아에 사는 모든 백성과 유프라테스강 서쪽 지방에 있는 다른 사람들에게 보낸다 너희들 모두 평안하기를 바란다 그대들이 보낸 편지는 번역하여 잘 읽어보았다 내가 옛 기록을 찾아내라고 명령하여 알아본 결과 예루살렘은 오랫동안 반역을 일삼던 곳임이 드러났다. 예루살렘은 문제를 일으키고 말썽을 부리던 곳이다. 예루살렘에는 강한 왕들이 있었다. 그들은 유프라테스 강 서쪽 지방 전체를 다스리면서 온갖 세금을 거두어 들였다 이제 그들에게 명령을 내려 일을 멈추게 하여라. 내가 명령을 내리기 전까지는 예루살렘 성을 다시 짓지 못한다. 이 일을 틀림없이 하도록 하여라. 예루살렘 성을 짓는 일이 계속되면 나라가 피해를 입게 된다. 루움과 서기관 심세와 다른 사람들이 이 편지를 읽었습니다. 그리고는 재빨리 예루살렘의 유다 사람들에게 가서 하던 일을 멈추게 했습니다. 에스라 7장 이런 일이 있은 뒤몇십 년이 지났습니다. 페르시아 왕 아닥사스다가 다스리던 때에 에스라라는 사람이 있었습니다. 에스라는 스라야의 아들이고 스라야는 아사리의 아들이며 아사리아는 힐기야의 아들입니다. 힐기야는 살룸의 아들이고 살룸은 사독의 아들이며 사독은 아히둡의 아들입니다. 아히둡은 아마리아의 아들이고 아마리아는 아사리의 아들이며 아사리아는 무라이옷의 아들입니다. 무라이옷은 스라히야의 아들이고 스라히야는 우시엘의 아들이며 우시엘은 부기의 아들입니다 부기는 아비수와의 아들이고 아비수와는 비느아스의 아들이며 비느아스는엘르아살의 아들입니다 엘르아살은 대제사장 아론의 아들입니다 이 에스라가 바빌론에서 예루살렘으로 돌아왔는데 그는 이스라엘의 하나님 여호와께서 주신 모세의 율법을 연구한 학자입니다 그의 하나님 여호와께서 그를 도우셨으므로 그는 원하는 것이 있으면 무엇이든지 왕으로부터 받을 수 있었습니다 아닥사스다 왕 7년에 다른 이스라엘 사람들이 또 예루살렘으로 돌아왔습니다. 그들 가운데는 제사장과 레위 사람과 노래하는 사람과 문지기와 성전종들이 있었습니다. 에스라가 예루살렘에 왔을 때는 아닥사스다 왕 7년 되던 해의 다섯째 딸이었습니다. 에스라는 첫째 딸 초하루에 바빌론을 떠나서 다섯째 딸 초하루에 예루살렘에 이르렀습니다. 하나님께서 에스라를 도우셨습니다. 에스라는 여호와의 가르침을 알기 위해 그리고 그것을 지키기 위해 열심히 일했습니다. 에스라는 여호와의 명령과 규례를 이스라엘 사람들에게 가르치기도 했습니다. 아닥사스다 왕이 제사장이면서 율법학자인 에스라에게 편지를 보냈습니다. 그 편지의 내용은 이러합니다. 모든 왕의 왕 아닥사스다가 하나님의 율법을 연구하는 학자이며 제사장인 에스라에게 보낸다. 이제 내가 명령을 내린다. 내 나라 안에 있는 이스라엘 사람 가운데 누구든지 원하는 사람은 그대와 함께 예루살렘으로 가도 좋다 제사장과 레위 사람이라도 괜찮다 나는 나의 참모 일곱 사람과 의논한 후 하나님의 율법이 유다와 예루살렘에서 잘 지켜지고 있는지 살펴보기 위해 에스라 당신을 그쪽으로 보내기로 했다 그리고 나와 나의 참모가 기꺼이 내어준 은과 금도 가져가도 좋다 그것은 예루살렘에 계시는 이스라엘의 하나님을 위해 주는 것이다. 또한 바빌론 지방에서 받은 은과 금도 가져가고 이스라엘 사람과 그 제사장들이 여호와께 바친 재물 곧 예루살렘에 있는 하나님의 성전을 위해 기꺼이 바친 예물도 가져가라. 그 돈으로 수소와 수량과 어린 양을 사고 곡식 재물과 부어드리는 재물인 전재물도 사라. 그것들을 예루살렘에 있는 하나님의 성전 재단 위에 바쳐라. 나머지 은과 금은 그대와 그대의 동료인 유다 사람들이 마음대로 쓰되 하나님이 원하시는 대로 써라 그대에게 맡긴 모든 것을 예루살렘의 하나님께 가져가라 그것은 그대의 하나님의 성전에서 예배드릴 때에 쓸 것이다 그 밖에도 하나님의 성전을 위해 필요한 것이 있다면 무엇이든지 가져가도 좋다 왕의 창고에서 그것을 받아 가져가도록 하여라 이제나 아닥사스다가 유프라테스강 서쪽 지방의 창고를 맡은 모든 사람에게 명령을 내린다 제사장이자 하나님의 율법학자인 에스라가 달라고 하는 것은 무엇이든지 그대로 내주어라 그에게 은은 백달란트까지 밀은 백고르까지 포도주는 백바트까지 올리브기름도 백바트까지 내주어라 그리고 소금은 달라는 대로 주어라 하늘의 하나님이 원하시는 것이라면 하늘의 하나님의 성전을 위해 무엇이든지 그대로 하여라 하나님께서 왕과 그의 자손에게 노하실까 염려된다. 그대들은 제사장이나 레위 사람이나 노래하는 사람이나 문직이나 성전종이나 그 밖에 하나님의 성전에서 일하는 다른 사람들에게 어떤 세금도 거두지 마라. 그리고 그대 에스라는 하나님에게서 받은 지혜를 가지고 유프라테스강 서쪽 지방에 유다 사람들을 다스릴 재판관과 법관을 뽑아라. 그들은 하나님의 율법을 잘 아는 사람이어야 한다. 그리고 율법을 잘 모르는 사람에게는 율법을 가르쳐라. 그대의 하나님의 율법과 왕의 명령을 지키지 않는 사람에게는 벌을 내릴 것이다. 그런 사람은 죽임을 당하거나 멀리 귀향을 가거나 재산을 빼앗기거나 감옥에 갇히게 될 것이다. 에스라가 예루살렘으로 돌아와 이렇게 말했습니다. 우리 조상의 하나님이신 여호와를 찬양하십시오. 여호와께서 왕에게 예루살렘에 있는 여호와의 성전을 높이고자 하는 마음을 주셨습니다. 여호와께서 왕과 왕의 참모들과 왕의 관리들 앞에서 나 에스라에게 여호와의 사랑을 보여주셨습니다 나의 하나님 여호와께서 나를 도와주셔서 용기를 얻었습니다 그래서 내가 이스라엘의 지도자들을 불러 함께 돌아올 수 있었습니다 에스라 8장 아닥사스다 왕이 다스릴 때나 에스라와 함께 바빌론에서 돌아온 각 집안의 지도자들과 그들의 족보는 이러합니다 비누아스의 자손 중에서는 게르솜입니다 이다 말의 자손 중에서는 다니엘입니다 다윗의 자손 중에서는 핫두스입니다 바로스는 스가냐의 자손인데 바로스의 자손 중에서는 스가랴입니다스가랴는 150명과 함께 왔습니다. 바한모압의 자손 중에서는 스라히아의 아들 엘여호에네와 그와 함께 온 200명이 있습니다. 스가냐의 자손 중에서는 야시엘의 아들과 그와 함께 온 300명이 있습니다. 아딘의 자손 중에서는 요나단의 아들 에벳과 그와 함께 온 50명이 있습니다. 엘람의 자손 중에서는 아달리아의 아들 여사야와 그와 함께 온 70명이 있습니다. 스파리아의 자손 중에서는 미가엘의 아들 스파리아와 그와 함께 온 80명이 있습니다. 요압의 자손 중에서는 여이엘의 아들 오바리아와 그와 함께 온 218명이 있습니다. 슬로미의 자손 중에서는 요시야의 아들과 그와 함께 온 160명이 있습니다. 베베의 자손 중에서는 베베의 아들 스가리아와 그와 함께 온 28명이 있습니다. 아스갓의 자손 중에서는 하가단의 아들 요하안과 그와 함께 온 110명이 있습니다. 아도니감의 자손 중에서는 마지막에 온 사람들 곧 엘리벨렛과 여우엘과 스마야와 그들과 함께 온 60명이 있습니다. 비그웨이의 자손 중에서는 우대와 사붓과 그들과 함께 온 70명이 있습니다. 나에스라는 그들을 아하와 강가에 불러모아 3일 동안 진을 쳤습니다. 나는 제사장을 비롯한 모든 사람을 살펴보았지만 레위 사람은 한 사람도 보이지 않았습니다. 그래서 나 에스라는 지도자인 엘리에셀과 아리엘과 스마야와 엘라단과 야립과 또 다른 사람 엘라단과 나단과 스가랴와 무슬람을 불렀습니다. 그리고 학자인 요야립과 엘라단도 불렀습니다. 나는 그들을 가시비아 지방의 지도자인 이또에게 보냈습니다. 나는 그들에게 이또와 그곳에서 성전종으로 일하고 있는 그의 친척들에게 할 말을 일러주었습니다. 내가 그들을 보낸 것은 하나님의 성전에서 일할 종들을 데려오기 위해서였습니다. 하나님께서 우리를 도우셨습니다. 그래서 이또의 친척들이 우리에게 세례베아를 보내주었습니다. 세례베아는 말리의 자손으로 지혜로운 사람입니다. 말리는 레위 아들이고 레위는 이스라엘의 아들입니다. 그리고 그들은 세레베야의 아들과 형제들도 데려왔는데 모두 18명이었습니다. 그들은 또 하사비아와 무라리 자손 가운데 여사야와 자기 형제와 조카들을 포함해서 20명을 데려왔습니다. 그들은 성전 종 220명도 데려왔습니다. 그 사람들은 다윗과 그의 관리들이 뇌위 사람들을 돕기 위해 세운 사람들입니다. 이들의 이름은 예루살렘으로 돌아온 사람들의 명단에 있습니다. 그곳 아워와 강가에서 우리 모두는 금식을 선언했습니다. 우리는 하나님 앞에서 겸손해지기를 원했습니다. 그리고 우리 자녀와 함께 모든 재산을 가지고 안전하게 여행할 수 있게 되기를 하나님께 간구했습니다. 나는 왕에게 군대와 기마병을 보내달라는 말을 하기가 부끄러웠습니다. 군대를 보내준다면 길에서 만날지도 모르는 원수들을 물리쳐 이길 수 있겠지만 우리는 이미 왕에게 누구든지 하나님께 복종하는 사람은 하나님께서 도와주시지만 하나님을 저버리는 사람은 진노를 받게 될 것입니다. 라고 말한 적이 있기 때문입니다. 우리는 금식을 하면서 여행하는 동안 안전하게 지켜달라고 하나님께 기도드렸습니다. 그러자 하나님께서는 우리의 기도를 들어주셨습니다. 나는 제사장들 가운데서 지도자 12사람을 뽑았습니다. 내가 뽑은 사람은 세례배와 하사배와 그들의 친척 10명입니다. 나는 그들에게 금과 은과 그릇들을 달아주었습니다 그것은 왕과 그의 참모들과 그의 관리들과 거기에 있던 모든 이스라엘 사람이 우리 하나님의 성전을 위해서 바친 것입니다 내가 그들에게 달아준 것은 은 650달란트와 은 그릇 100달란트와 금 100달란트입니다 그리고 천 다리가량 되는 금 그릇 20개와 금만큼 값진 번쩍이는 좋은 놋 그릇도 두개 주었습니다 그리고 나서 나는 제사장들에게 말했습니다 그대들은 여호와께 거룩한 사람이요이 물건들도 여호와께 거룩한 물건입니다 은과 금은 그대들의 조상이 여호와께 바친 예물입니다 이것들을 조심스럽게 지키십시오 이 물건들은 제사장 대표들과 레위 사람들과 이스라엘의 각 집안의 지도자들이 보는 앞에서 그 무게가 재어질 것입니다 그리하여 제사장과 내외 사람들은 예루살렘에 있는 하나님의 성전으로 옮기기 위해 무게를 달아놓은 은과 금과 그릇들을 넘겨받았습니다. 첫째 달 12일에 우리는 아와강을 떠나 예루살렘으로 출발했습니다. 길을 가는 동안 우리 하나님께서 원수와 도적들로부터 우리를 지켜주셨습니다. 마침내 우리는 예루살렘에 이르러 3일 동안 쉬었습니다. 4일째 되던 날 우리는 하나님의 성전에서 은과 금과 그릇들을 달아 우리아의 아들 제사장 무레못에게 넘겨주었습니다. 비누아스의 아들 엘르아사리 무레못과 함께 있었습니다. 그리고 레위 사람인 예수아의 아들 요사밭과 빈누이의 아들 노야다도 그들과 함께 있었습니다. 우리는 숫자와 무게를 모두 살핀 다음에 그 자리에서 전체 무게를 적었습니다. 포로 생활을 마치고 돌아온 사람들이 이스라엘의 하나님께 태워드리는 제물인 번제물을 바쳤습니다. 그들은 온 이스라엘을 위해 수소 12마리와 수량 96마리와 어린 양 77마리를 바쳤습니다. 그 모든 짐승을 여호와께 번제물로 바쳤습니다 죄를 씻는 제물인속죄제물로는 수렴소 12마리를 바쳤습니다 그들은 왕의 명령을 왕의 신하들과 유프라테스강 서쪽 지방의 총독들에게 보냈습니다 그러자 그 사람들이 그 백성과 하나님의 성전 짓는 일에 많은 도움을 주었습니다 에스라 9장 이 모든 일이 이루어진 뒤에 지도자들이 나 에스라에게 와서 말했습니다 이스라엘 백성과 제사장과 레위 사람들은 아직도 우리 주위에 사는 다른 민족들과 구별된 생활을 하지 못하고 있습니다. 우리 이스라엘 백성들이 가나안 사람과 햇사람과 브리스 사람과 여부스 사람과 암몬 사람과 모압 사람과 이집트 사람과 아모리 사람처럼 역겨운 일을 하고 있습니다. 이스라엘 사람들은 유다 사람이 아닌 다른 민족들의 딸을 아내와 며느리로 맞아들여 이스라엘 백성의 거룩한 피가 이 땅에 사는 세상 민족들의 피와 섞이게 되었습니다. 이스라엘의 지도자와 관리라는 사람들이 오히려 이런 일에 앞장을 섰습니다. 나는 이 말을 듣고 화가 나서 겉옷과 속옷을 찢고 머리털과 수염을 쥐어뜯으며 주저앉았습니다. 그러자 이스라엘의 하나님의 말씀을 두려워하는 모든 사람들이 내 곁으로 모여들었습니다. 그들은 포로 생활을 마치고 돌아온 사람들의 죄를 보았습니다. 나는 저녁 희생제사를 드릴 때까지 그런 모습으로 주저앉아 있었습니다. 그러다가 저녁 희생제사를 드릴 시간이 되었을 때 나는 자리에서 일어났습니다. 내 겉옷과 속옷은 찢어져 있었습니다. 나는 무릎을 꿇고 앉아서 내 하나님이여와께 두 손을 들고 기도를 드렸습니다. 나의 하나님이여 하나님께 얼굴을 들기가 너무나 부끄러워서 몸둘바를 모르겠습니다. 우리가 저지른 죄가 너무 많아 우리의 키를 넘어 하늘까지 닿았습니다. 우리 조상들의 시대로부터 지금까지 우리는 많은 죄를 지었습니다. 우리 죄 때문에 우리와 왕들과 제사장들은 벌을 받았습니다. 우리는 칼의 위협을 받고 포로 생활을 함으로 벌을 받았습니다 다른 나라 왕들이 우리의 물건을 빼앗아 가고 우리에게 욕을 보였습니다 그런 일은 지금도 마찬가지로 일어나고 있습니다 하지만 우리 하나님 여호와께서 우리에게 자비를 베풀어 주셨으므로 우리 가운데 몇몇은 포로 생활을 마치고 이곳으로 돌아오게 되었습니다 이것은 여호와의 거룩한 곳에서 잠시나마 우리가 안전하게 살수 있도록 해주신 것입니다 우리 하나님께서는 우리에게 소망을 주셨고 노예 생활로부터 얼마동안 안식을 얻게 해주셨습니다. 우리가 종살이를 할 때도 하나님께서는 우리를 저버리지 않으셨습니다. 하나님께서 페르시아 왕들의 마음을 움직이셔서 우리를 돕게 하셨습니다. 하나님께서 우리에게 새로운 삶을 주셨습니다. 그래서 우리가 성전을 다시 짓고 허물어진 곳을 고칠 수 있게 하셨습니다. 그리고 유다와 예루살렘에 사는 우리를 보호해줄 성벽을 쌓도록 하셨습니다. 우리 하나님이시여 이 모든 일을 해주신 하나님께 우리가 무슨 말씀을 드릴 수 있겠습니까 우리는 하나님의 명령을 어겼습니다 하나님께서 하나님의 종인 예언자들을 통해서 이렇게 명령하셨습니다 너희가 들어가는 땅은 더러워진 땅이다 그 땅에 사는 백성들이 역겨운 일을 하여 그 땅을 더럽혔다 이쪽 끝에서부터 저쪽 끝까지 그 땅을 더러운 것으로 가득 채웠다 그러므로 너희의 딸을 그들의 아들과 결혼시키지 마라 그들의 딸도 너희 아들과 결혼시키지 마라 그들의 평화나 번영을 빌어주지 마라 그러면 너희가 강해지고 그 땅의 좋은 것들을 먹을 수 있을 것이다 그리고 이 땅을 너희의 자손에게 영원히 남겨줄 수 있을 것이다 우리에게 일어난 일은 우리 잘못 때문입니다 우리는 악한 일을 했습니다 하지만 하나님께서 우리가 마땅히 받아야 할 벌보다 더 적게 벌을 내리시고 우리들 가운데 몇몇을 살려주셨습니다. 우리는 이 역겨운 백성들과 결혼하여 또다시 하나님의 명령을 어기는 죄를 지었습니다. 그러므로 하나님의 진노 때문에 우리는 망하고 말 것이며 우리들 가운데 아무도 살아남지 못하게 될 것입니다. 이스라엘의 하나님 여호와시여 여호와께서 우리를 불쌍히 여기셨기 때문에 우리가 지금처럼 살아남았습니다. 우리는 죄를 지었으므로 우리들 가운데 여호 앞에 서 있을 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 에스라 10장. 에스라가 죄를 고백하는 기도를 드리며 성전 앞에 엎드려 울었습니다. 그때에 이스라엘의 남자와 여자와 어린 아이들의 큰 무리가 에스라 둘레에 모여들었습니다. 그들도 큰 소리로 울었습니다. 엘람 사람 여히엘의 아들 스가냐가 에스라에게 말했습니다. 우리가 우리 하나님께 죄를 지었습니다. 우리가 우리 주위에 있는 다른 민족들의 여자와 결혼했습니다. 그러나 이스라엘에게는 희망이 있습니다. 이제 우리 하나님 앞에서 언약을 맺읍시다 당신의 충고와 하나님의 명령을 존중하는 사람들의 가르침대로 우리가 다른 민족의 여자와 그 자녀들을 다 쫓아내겠습니다. 하나님의 율법대로 하겠습니다. 에스라여 일어나십시오. 당신이 이 일을 맡으셔야 합니다. 하지만 우리도 당신을 돕겠습니다. 그러니 용기를 가지고 하십시오. 에스라가 자리에서 일어났습니다 에스라는 제사장과 레위 사람과 이스라엘의 모든 백성에게 약속을 하게 했습니다 그들은 에스라가 시킨 대로 약속을 했습니다 에스라는 성전 앞을 떠나 엘르아십의 아들 여호하난의 방으로 들어갔습니다 에스라는 거기에 있으면서 먹지도 않고 마시지도 않았습니다 에스라는 포로 생활을 마치고 돌아온 사람들의 믿음없음에 대해 슬퍼했습니다 포로 생활을 마치고 돌아온 모든 사람들에게 예루살렘에 모이라는 명령이 온 유다와 예루살렘에 내려졌습니다. 3일 안에 예루살렘에 오지 않은 사람은 재산을 빼앗기고 포로 생활을 마치고 돌아온 사람들의 모임에서도 쫓겨날 것이라고 했습니다. 그것은 지도자와 장로들의 결정이었습니다. 그리하여 3일 안에 유다와 베냐민 사람들이 다 예루살렘에 모였습니다. 그때는 아홉째 달 20일이었습니다. 모든 백성이 성전 앞 광장에 앉아 그 일에 대한 심각성을 깨달으며 빗속에서 떨고 있었습니다. 그때 제사장 에스라가 일어나서 그들에게 말했습니다. 여러분은 죄를 지었소. 여러분은 유다 백성이 아닌 여자들과 결혼했소. 그리하여 이스라엘의 죄를 더 크게 만들었소. 이제 여러분의 하나님이신 주께 고백하시오. 주님의 뜻을 따르시오. 여러분 둘레에 사는 백성과 헤어지고 여러분의 이방인 아내와도 헤어지시오. 그러자 모든 무리가 큰 목소리로 에스라에게 대답했습니다. 당신 말씀이 옳습니다. 우리는 당신 말씀대로 하겠습니다. 하지만 지금은 사람도 많은 데다가 장마철이기 때문에 바깥에 서 있을 수가 없습니다. 그리고 우리의 죄가 너무 크므로 이 문제는 하루 이틀 사이에 풀릴 수 없을 것입니다. 지도자들에게 모든 무리의 일을 결정하게 합시다. 그리고 유다 백성이 아닌 여자들과 결혼한 사람들은 모두 각 마을의 장로와 재판관들과 정한 시간에 만나 우리 하나님의 분노를 풀어드리도록 합시다. 이 계획에 반대하는 사람은 오로지 아사엘의 아들 요나단과 디과의 아들 야스야였으며 무슬람과 레위 사람 사부대가 그들을 도왔습니다. 이외에 포로 생활을 마치고 돌아온 사람들은 그 의견을 따랐습니다. 제사장 에스라가 각 가문의 지도자를 뽑았습니다. 에스라는 각 집안에서 한 사람씩 이름을 불렀습니다. 열째 딸 초하루에 그들은 자리에 앉아 그 문제를 조사하기 시작했습니다. 그 다음 해 첫째 딸 초하루에 그 일이 다 끝났습니다. 그들은 다른 민족의 여자와 결혼한 사람들을 다 조사했습니다. 이방 여자와 결혼한 제사장들의 자손은 이러 합니다. 요사닥의 아들 예수아와그 형제들의 자손 중에서는 마세야와 엘리에셀과 야립과 그달리아입니다. 이들은 모두 아내와 헤어지기로 약속했습니다. 그리고 각 사람은 수량 한 마리씩을 허물을 씻는 재물인 속건 재물로 바쳤습니다. 임멜의 자손 중에서는 하나니와 스바디아입니다 하림의 자손 중에서는 마세야와 엘리야와 스마야와 여히엘과 우시야입니다 바스훌의 자손 중에서는 엘료에네와 마세야와 이스마엘과 느다넬과 요사밧과 엘라사입니다 레위 사람 중에서는 요사밧과 시무이와 글리다라고도 하는 글라야와 부다히야와 유다와 엘리에셀입니다 노래하는 사람들 중에서는 엘리아십입니다 문지기들 중에서는 살룸과 델렘과 우리입니다. 다른 이스라엘 사람들 가운데서 다른 민족의 여자와 결혼한 사람은 이러 합니다. 바로스의 자손 중에서는 라미야와 이시야와 말기야와 미야민과 엘르아살과 말기야와 분하야입니다. 엘람의 자손 중에서는 마따냐와 스가리아와 여히엘과 압디와 여레못과 엘리야입니다. 사뚜의 자손 중에서는 엘요에네와 엘리아십과 마따냐와 여레못과 사밭과 아시사입니다. 베베의 자손 중에서는 여 요하난과 하나니아와 삽배와 아들레입니다. 바니의 자손 중에서는 무슬람과 말룩과 아다야와 야숲과 스알과 여레못입니다. 반모압의 자손 중에서는 안나와 글랄과 부나야와 마세야와 마따냐와 부살렐과 빈누이와 문하세입니다. 하림의 자손 중에서는 엘리에셀과 이시야와 말기야와 스마야와 시무온과 베냐민과 말룩과 스마랴입니다 하숨의 자손 중에서는 마뜨네와 마따따와 사밧과 엘리벨렛과 여레메와 문하세와 시무입니다. 바니의 자손 중에서는 마대와 아무람과 우엘과 분하야와 베드야와 글루히와 와냐와 무레못과 엘야아십과 마따냐와 마뜨네와 야아스와 빈누이와 시무이와 셀레미야와 나단과 아다야와 막다드베와 사세와 사레와 아사렐과 셀레미야와 스마리아와 살룸과 아마리아와 요셉입니다. 느보의 자손 중에서는 여이엘과 마디디야와 사밧과 스비네와 이또와 요엘과 분하야입니다 이 사람들은 다 이방인 여자와 결혼했고 그들 가운데 얼마는 그 아내들을 통해 자녀를 낳은 사람들도 있었습니다